0: Olá pessoal, eu sou Micaela e Anaê, e está começando mais um Fisioclasses Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar aqui um pouco sobre empatia, principalmente trazendo aqui é, na nossa linha de trazer outras habilidades e discutir sobre elas que requerem né, na fisioterapia. E vamos ter como convidado especial aqui, um grande profissional, Ana Maria Siriane. É, Obrigada pela sua disponibilidade e participação aqui no podcast. É um prazer ter você aqui.
1: Obrigada eu, Michaele. Fiquei muito feliz com o convite, né? Fiquei feliz de poder participar. E parabéns pela iniciativa do Fício Classes. Tenho acompanhado algumas coisas desde que eu te vi falando com o Renan, e lá da UFMG, né? Então, obrigada. Obrigada do convite e parabéns.
0: Eu agradeço. E aí, eu acho que é um pouco, né, trazer esse assunto que é pouco explorado, né, e, mas ao mesmo tempo traz alguns conceitos a serem discutidos, principalmente que ainda fica muito, né, o que seria empatia, né, e uhum. até mesmo com outros conceitos, por exemplo, da alteridade, então, acho que cabe a gente conversar um pouco sobre isso. É, é. Então, conta um pouco para a gente também, um pouco sobre você e por que você acha que é importante a gente abordar esse tema.
1: Combinado. Então, eu sou Ana Maria Siriane, né? sou fisioterapeuta, sou formada lá na Federal de São Carlos e já há quase 20 anos sou professora da Universidade de São Paulo, da USP, aqui em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina. E aqui a gente tem o curso de fisioterapia, então eu leciono para fisioterapia. Minha especialidade é dor no ombro, é reabilitação do complexo do ombro em pessoas que têm dor crônica, é o que eu mais faço e estudo hoje. Mas eu sou supervisora da atenção primária, da fisioterapia na atenção primária e também já fui coordenadora e hoje sou só a tutora né da, da área de fisioterapia dentro da residência multiprofissional de saúde. Então, essas questões de empatia e humanização de cuidado, comunicação, todas essas coisas são muito valorizadas dentro da atenção primária e acho que minha aproximação foi por aí, mas eu também leciono uma disciplina educativa de dor e aí você sabe que pacientes que estão né numa situação de sofrimento a comunicação empática é, é muito importante na criação de vínculo, né? E de, com, de cuidado mesmo dessas pessoas. Então, é, é meio por aí que vai a minha história e estou é, justificando a minha participação. E aí, né? Por que, que eu acho interessante a gente falar disso? É muito curioso, sabe, é, Micaela, eu, eu fui fazer meu pós-doc, nos Estados Unidos, e quando eu fui para lá, todo mundo me falava assim, ah, Ana, o americano é muito frio, eles não fazem amizade no trabalho, eles têm é, dificuldade, assim, de aproximação, né? Então, você chega nos Estados Unidos com aquela coisa de não beija, não abraça, né? Que é, que é o típico do brasileiro. Mas, quando chegou lá, eu descobri um outro lado da, da cultura do norte-americano que é a coisa de ajudar a comunidade. Então, por exemplo, se acontece qualquer coisa com uma família, eles se mobilizam muito em torno daquele grupo que mora perto do bairro da pessoa, sabe? E eles se ajudam muito. Quando nós chegamos lá para morar lá, éramos três brasileiras, eles mandaram é, colchão, louça... Então, assim, o americano tem uma coisa de ajudar pessoas que eles não conhecem muito forte. Que, não, que eu acho muito diferente de nós. E aí eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Quando a gente está andando de carro, por exemplo, para ir para um churrasco e sai dois, três carros. Então, a gente vai indo mais devagar, a gente espera o colega, a gente lembra de dar seta, porque tem alguém que está seguindo e não sabe para onde está indo. Então, nessas horas, a gente é super empático. né? Espera o outro, dá os sinais necessários para para que essa pessoa consiga acompanhar você, né? Só que se você está na rua e alguém está andando mais devagar, você já perde logo a paciência, porque você não conhece aquela pessoa. Então, acho que um ponto de vista importante da gente destacar é que, culturalmente, a gente é meio criado para ser empático e para se colocar no lugar do outro quando essa pessoa é alguém que a gente tem próximo. Né? E aí os pacientes eles vão se tornando próximos, mas bem no começo e várias interações iniciais são muito definitivas na assim no estabelecimento das relações terapeuta paciente, né? Logo no começo a gente às vezes peca um pouco na empatia, porque eu acho também que é um pouco cultural, né? E outra coisa muito diferente dos Estados Unidos para cá, que eu até comentei numa das minhas lives que você estava falando, que você teve a oportunidade de começar a assistir, né? que é uma live que eu falei das cinco habilidades que eu acho importante para um profissional de fisioterapia, diferente daquelas só curriculares, né? É, eu acho que nos Estados Unidos as pessoas são treinadas para habilidades que nós assumimos no Brasil, que são naturais de pessoas que escolhem é, profissões da área de saúde. Então, a gente acha uhum. que o profissional de saúde, ele vai ser profissional de saúde, porque ele é naturalmente uhum. empático, bom bom ouvinte, é atento, é cuidadoso, e isso são habilidades que podem e devem estar mais é, destacadas nessas pessoas, sem dúvida, mas elas podem ser aprimoradas, podem ser polidas e em outras pessoas, nem, nem todo mundo tem isso muito natural, né? E nessas pessoas a gente pode, se tiver com os olhos nessa, nesse objetivo pedagógico, a gente pode ajudar essas pessoas a desenvolver essas habilidades.
0: Sim. E até uma coisa né, que vale destacar é que envolve até mesmo processo de comunicação, né? E que uma coisa que você trouxe, a questão da, do nosso processo de educação, né? Que muitas vezes... É um processo que ainda é visto um pouco, às vezes, hierarquizado, Sim. né? Professor, aluno, ou essa interação, e aí eu acabo replicando isso quando eu vou na minha prática é. profissional, né? É. Que meio que se torna aí de uma relação educador e educando, né?
1: Sim, eu acho que nesse momento, assim, a profissão está mudando muito, né? É, no sentido que o fisioterapeuta está passando é, para uma posição mais de tutor do paciente do que de resolvedor de problemas para o paciente. E a gente não está treinado para fazer isso desde a graduação, porque na graduação também os alunos não são resolvidos, são, é, eles são muito passivos no processo, né? não são colaboradores, e, então a gente não tem um modelo, ou não viu muito um modelo disso para replicar na prática clínica. Então, essa é uma coisa que Todos os currículos aí, acho que agora, né com essa confusão toda que a gente está vivendo, acho que professores e alunos se veem, pelo menos, identificado nesse ponto de ter que estar tá todo mundo em casa, superando as barreiras tecnológicas, superando o fato de que a casa sempre foi vista como um lugar de descanso e agora ela também é um lugar de trabalho, de concentração. Então, nesse momento em que a gente está passando o mesmo apuro, Talvez a gente se identifique mais e, e se aproxime, você não acha? Eu acho que sim. Sim, é. eu acho que sim.
0: Muitas coisas estão mudando aí nesse processo. A gente fala um pouco, né, de trazer essas lacunas, mas é um processo que também não é de uma hora para outra, né? É, envolve tempo. E. Um ponto também que eu acho que entra muito é que às vezes até eu fico pensando muito, a gente fala muito né, do modelo biopísico-social, uhum. nós estamos desenvolvidos, mas mesmo assim parece que só entender modelo biopsicossocial e eu falar de individualidade, eles também não são puramente suficientes, é. né porque os anos eles reconhecem, não, eu sei que eu não vou tratar, porque a gente tem, nessa questão, a gente às vezes né, vai estudar todo o processo, às vezes levando em consideração humano genérico, é. né? Mas eu tenho que saber que cada pessoa tem né, o seu mundo, sua, seu contexto, e que eu vou ter que levar isso em consideração. E ainda se torna um processo né, que Exato. envolve essas habilidades. E aí eu acho né? que a
1: empatia é parte importante disso, né? Porque no, na coisa da empatia, você é, minimiza muito os julgamentos, aguarda a demanda do outro, Acolhe essa demanda, né? E não tenta consolar, não tenta resolver, mas você diz: olha, estamos, estou aqui, não se... porque tem coisas, né, é, que a gente nunca vai saber exatamente o que é. Muitos de vocês se graduam sem nunca ter experimentado, por exemplo, passar por um período de imobilização gessada, né? Ou a dor maior que tiveram é uma dor de cabeça, é uma cólica menstrual, e isso não tem nada a ver com, por exemplo, uma cefaleia em, em salvas, é, que, que é uma dor de, de intensidade super alta e que atrapalha muitíssimo a vida dessas pessoas, e que além de ser uma dor é, recorrente, né, ela também é inesperada, então as pessoas também não têm muita certeza de quando vai acontecer. Isso é uma situação de vida muito, muito diferente. Então, se a gente não for capaz de se colocar no lugar do outro primeiro de tudo, né, fica muito difícil de trabalhar. Mas eu concordo com você, é um amadurecimento mesmo cultural para a sociedade da gente julgar menos. Eu sinto muito na sociedade brasileira que a gente tem os nossos níveis de julgamento muito altos e é tão engraçado porque é algo, é algo assim... Quantas pessoas usam chapéu no Brasil? Eu moro numa cidade que durante o inverno a gente chega a ter 30 graus às três da tarde. E as pessoas não andam de chapéu na rua porque elas não querem ser julgadas. Porque não é comum e a gente não quer ser julgado. Né? Então, é um processo. É um processo de sociedade, de, de, de cultura... E é um processo que, principalmente para as profissões de saúde, ele precisa ser induzido, cuidado, como objetivo de, de aprendizado, né? E aí, é, quando a gente fala de, de ensinar alunos, a gente tanto tem que dar a oportunidade desse aprendizado acontecer, verificar o desenvolvimento dele e avaliá-lo. né? Então, o que eu sinto muito hoje é que, a gente não ensina vocês se comunicarem bem, serem empáticos, trabalharem em equipe dentro de sala de aula, desde lá das matérias básicas, né? E aí, quando vocês vão interagir no estágio, a gente acha estranho se vocês é, não pedem consentimento, se vocês não se apresentam pelo nome completo, se vocês não sabem manejar com a mínima habilidade uma situação em que o paciente está emocionalmente abalado ou se vocês é, oferecem poucas oportunidades do paciente conversar, dele se expressar, porque afinal de contas vocês passaram cinco, seis anos sentados em um banco de escola sem ser ouvidos e agora vocês têm que dar a voz para os outros também, né? Então a gente tem que oportunamente e de maneira sistemática oferecer essas, essas condições de aprender de avaliar, para ver o processo, para ver como vocês estão melhorando nisso, para que a gente possa ter o resultado esperado no final, né? Sim.
0: Ainda mais que quando chega, né, o aluno, como ele se separa, né, e aí tá chegando no estágio agora, ele fica muito até, se atentando às outras questões, né, que muitas vezes são as questões mais técnicas da profissão, é. e aí acaba que isso vai pegando, e muitas vezes, se tivesse mais esse manejo, tal, talvez conseguiria, né, é. É, Tirar um pouco do medo do receio, Você
1: sabe, e, que, quando eu tava é, fazendo o pós-doc lá na, na UW, né? Eu fiquei na Universidade de Washington, em Seattle, e aí eu tive que pagar a minha estada sendo professora. E então eu descobri um sistema de avaliação que é o sistema de avaliação que eu uso nas minhas aulas para nas minhas provas práticas de cinesiologia, no qual o aluno ele não é cobrado só pela habilidade técnica de lá, por exemplo, fazer uma agoniometria ou um teste de função muscular. Ele é cobrado, por exemplo, pela roupa que ele está na, na prova, se a, se a roupa dele atende a NR32, se ele se apresenta, se ele toma cons consentimento, se ele lava a mão na frente do paciente para o paciente ver que ele lavou a mão se ele expõe o corpo do, da, do colega, né, não é um paciente, mas é um colega, se ele expõe partes do corpo do colega por tempo desnecessário durante o exame, então terminou de avaliar a postura? Não tem por que deixar a pessoa sem roupa, né, se não vai mais olhar nada. Então, se ele se organiza bem dentro do espaço de trabalho, ou se ele fica confuso entre onde põe a luva, onde põe o gônio, onde põe a, a, a prancheta para anotar, e tudo isso é treinado na aula prática. Então, quando chega a prova prática, a parte técnica de mostrar o que você tem que saber é uma parte só da sua nota. E, e, de novo, a ideia é ir construindo isso com o aluno ao longo do curso. E a minha matéria fica no terceiro semestre do curso. Então, já começa começando com habilidades profissionais e não só técnicas, né? Mas eu importei de lá isso. Eu aprendi lá e consegui trazer para cá. É. Eu
0: não sei se eu vi alguma coisa, não sei se era do Canadá, que as, lá eles têm um sistema de autoavaliação também na fisioterapia. Eles têm que se manter para ver se eles estão se mantendo atualizados, né? Mas Sim. também tem uma parte de autoavaliação e, é. e isso também bate numa coisa que é muito importante, né? A gente está sempre se autoavaliando e revendo como é que a gente está, independente se é, a gente está na graduação ou depois é. de formado.
1: Essa é uma habilidade também que poucas pessoas têm, né? De fazer uma visão crítica a respeito de que ponto que está num determinado assunto, conhecimento, e onde quer chegar. Né? Então, por exemplo, eu hoje estou querendo investir profissionalmente aí um tempo de estudo, em habilidades de entrevista motivacional. Eu quero fazer um curso disso. E eu sei aonde eu vou aplicar e por que, que eu preciso disso. E aí, se eu fizer uma autoavaliação das minhas estratégias de, de entrevista com essas características que eu quero desenvolver, eu sou muito fraca ainda. Mas tem horas que a gente pergunta para os alunos, por exemplo, né, em aula, termina uma atividade, pede para ele fazer uma autoavaliação. Autoavaliação de trabalho em grupo, por exemplo. Você acha que você contribuiu de maneira ativa para o desenvolvimento do, das atividades em grupo? Você conseguiu se expressar e deixar o seu ponto de vista claro? Você conseguiu entender o ponto de vista do colega, respeitar a diversidade de opinião e nananá, E aí o aluno sempre se classifica muito bem, né? Então, é, veja, a autoavaliação é para você, né? É você, é, então não tem por que você jogar o sarrafo lá em cima, porque sempre dá para ser melhor, né?
0: É. Agora, uma coisa que eu fico me perguntando, né? E aí vê o que, que você acha, que eu posso me colocar, que eu falei, empatia e colocar no lugar do outro. Uhum. Outro, Mas eu posso colocar no local do outro, mas não ser empático.
1: Pode, sem dúvida, sem dúvida. Você pode, por exemplo, ficar tentando resolver o problema, né? Acho que a, a o exemplo mais clássico né, que a gente pode dar é quando você conversa com o paciente... Não deixa ele ter a oportunidade de dizer aonde estão tá as principais dificuldades clínicas dele, de, perdão, as dificuldades de vida diária dele. E aí, por, por assumir que você sabe bem o que, que é uma dor lombar, por exemplo, e aonde ela vai repercutir do ponto de vista funcional, você oferece algumas tarefas para o paciente fazer em casa, que foi você que decidiu o que é. Então, você pode ter conversado, você pode ter explicado, pode ter falado dos fatores emocionais e afetivos que afetam a dor, né? Mas não é diferente de você dizer para uma pessoa que é obesa que é fácil emagrecer porque é só fazer dieta, né? A pessoa não está obesa porque ela não sabe fazer dieta. Muito pelo contrário, elas já tentaram tudo. E os nossos pacientes também. Ele não está com dificuldade de movimento porque ele não tentou, só não tentou, né? Então, Conseguir com que o paciente diga o que ele gostaria de tentar e como ele gostaria de fazer isso, e você entender, conduzir, explicar, esclarecer, facilitar, desmistificar, ajudar com, a, a baixar as sensações de ameaça, é uma coisa. A outra coisa é pegar uma cartilha, entregar para o paciente e dizer olha, faça isso aí na sua casa, isso é... Você pode ter sido super empático na comunicação, mas na hora da prescrição você não foi, né? Exatamente.
0: E acho que até um ponto que acho que meio que se banana nesse processo, né? Que é principalmente na avaliação. A, muitas vezes, quando o paciente, a gente já tem aquele primeiro contato, ainda até mesmo sem a troca verbal, né? Já consegue tirar muitas é. informações dali em todo o processo, me manter mais né, em contato com ele, mas às vezes a gente se, a gente se atenta tanto a outros processos, né? É, é. Inclusive, até mesmo quando o paciente, ele tá falando, aí ele começa a direcionar para outra coisa, é claro que a gente tem que ser assertivo quando a gente tá fazendo, porque muitas vezes não tem o uhum. tempo, né? Às vezes o tempo é, é, é muito curto, é crucial, é, crucial né? é curto, mas saber que algumas outras coisas que ele vai me falar que aparentemente não tem a ver vai me fazer também com que eu consiga deixar é, mais informações ou da rotina, ou de como é que ele pensa, ou que ele vê, né? E que me ajuda sabe, no processo. Me,
1: é, sabe, Miki, uma coisa que eu acho importante, principalmente para profissionais que depois vão trabalhar em sistemas é, públicos, que tem triagem, né? Eu conheço um, um grupo de fisioterapeutas que trabalha só com a triagem. Então, o paciente passou pelo médico foi encaminhado para fisioterapia e eles fazem uma avaliação de prioridade de atendimento. E aí, essa, essa avaliação, ela dura cinco, sete minutos, né? É um bate-papo para a gente identificar, para gente, para esses profissionais identificarem o que, que o paciente tem, se é prioridade de atendimento ou não. Então, uma coisa que eu disse para eles, porque eles reclamaram muito, né? De que é uma situação onde não dá para você abrir o diálogo para o paciente. E aí, o que eu disse para eles é o seguinte, é, é fundamental que o paciente entenda que interação é essa. Então, você pegou o telefone, ou você recebeu essa pessoa, você diz, olha, meu nome é fulano de tal, eu sou fisioterapeuta, esta é, esse é um contato exclusivamente de triagem. Eu não serei o seu profissional que vai te acompanhar, eu só preciso definir nesse momento... É, em que serviço e com que rapidez você vai ser atendido. Porque aí o paciente já entende que aquilo não é a fisioterapia, que aquilo é um momento de direcionar ele para algum lugar, né? Porque e a, a, existe muita frustração em profissionais que trabalham com esse tipo de serviço, é preciso ter uma certa rotatividade, porque senão você começa a ficar até meio desumano mesmo, né? Porque é o esquema da prefeitura, é a forma que funciona melhor a regulação, mas o paciente e você precisam saber lidar com essa situação, né? Que é muito ruim também. Assim, eu, não, eu não gostaria, é o tipo de serviço que eu não gostaria de fazer. Porque, como vocês repararam, eu falo muito.
0: <risos> é, e aí, uma coisa também nesse processo, né, de ser empático, um é também saber essa diferenciação também. Eu o outro, né? Então, como é que você vê esse processo assim?
1: É, tem uma frase que eu gosto muito que é, né? Todo mundo está passando por alguma dificuldade pessoal. Todos, todos nós, né? A qualquer momento da vida. E a gente nunca sabe absolutamente nada sobre o outro de verdade. Às vezes, mesmo quem está dentro da casa da gente, é irmão, é mãe, maridos, né? A gente não sabe exatamente o que está se passando. Então, você, eu acho que a principal, a, assim, estratégia de, de melhorar isso é a gente realmente baixar os julgamentos, né? Eu vou falar por mim, eu até comentei isso ontem na... tava com o José Siqueira ontem assistindo ele, que é psicólogo, ele tava falando que ele não foi empático em alguns momentos com a família, né, durante a pandemia, e aconteceu comigo também. É, eu achei que eu estava precisando de muita atenção Cobrei demais meu marido e, e não parei para pensar que ele poderia estar tá precisando mais que eu, né? E porque ele é mais, assim, mais fechado para demonstrar, eu achei que ele tava super bem. E aí, uma hora ele explodiu, né? Então, veja, mesmo para nós, é um exercício: empatia, você e o outro é um exercício. E a melhor forma é sempre, eu acho, menos julgamento, mais comunicação a gente poder ir Sim. se entendendo, né, aos pouquinhos. É, porque,
0: que nem você falou, é impossível uma vez que até mesmo, quando a gente até, né, trazendo aqui, por exemplo, quadro dois pacientes, podem ter a mesma, né, condição clínica, é. mas, não sei, é, né, mas da mesma forma, eu também é. posso ter passado por um mesmo conflito, ter passado nós duas juntas, é. mas, de acordo com as minhas experiências passadas, da minha forma de interpretação, isso vai incidir totalmente diferente, né, entre eu e você. Exato. Então, por mais que é. eu veja que o meu paciente, ele tem também, é, ele tá me trazendo aí, eu tô vendo a situação dele, aí eu já sei que eu acho que eu posso resolver dessa forma. Então, toma Exato. aqui. Mas não é dessa é. maneira, né.
1: Ô, Min, você sabe que a gente dá um treinamento para professores aqui, no quais, nos quais a gente ensina o professor a melhorar o feedback dele para o aluno nas... nas no estágio. Então, o aluno está lá atendendo, né? E o ideal é que o professor faça um feedback para ele a respeito dos atendimentos. E tem como fazer, tem estratégias para fazer, para melhorar aquele momento do feedback e tornar ele um momento de mais aprendizado para o aluno. Então, na, nessa atividade, é um role playing game. Nós estamos em três pessoas, um é o professor avaliando um aluno, o outro é um aluno, e o terceiro observador Vai ver se o feedback do professor foi bom para esse aluno e são casos clínicos inventados. E aí eu sentei nessa atividade, a gente roda entre nós fazendo esse role in play e quando eu fui a paciente, quando eu era a terapeuta, o caso clínico era uma dor fêmoro-patelar, uma dor anterior de joelho. E aí a moça é, começou a contar o caso, né? ela recebeu assim um, um, um caso fictício para ela relatar, para ela fingir ser minha paciente. E aí, em duas, três coisas que ela falou, eu, eu entendi o diagnóstico, eu fechei, eu falei o que eu achava que era, disse que eu ia fazer uma avaliação, não sei o que, parará, e acabou. E aí, o meu, a pessoa que estava comigo fazendo o observador do professor, falou: Olha, você foi muito bem, não sei o que, parará. Aí depois eu falei assim: Não, eu não fui muito bem. Aí ele disse: Não, por que você chegou no diagnóstico tão rápido? Eu falei assim: É, mas eu não escutei mais nada que ela falou depois porque depois que ela me deu duas pistas do que poderia ser o diagnóstico dela, eu, pra, eu parei de conversar, eu parei de pedir informação, então não foi, não foi bem conduzida a comunicação. Eu cheguei no diagnóstico, mas eu poderia ter me comunicado melhor. Então, são habilidades que a gente realmente vai aprendendo e treinando, e como você disse, é uma curva de aprendizado. Quando a gente está se graduando, a gente tem muita ansiedade de chegar nos diagnósticos e nos tratamentos, fazer, da alta, né? Então, é no longo do, da carreira que a gente vai Sim. melhorando mesmo.
0: Então é sempre pensar, repensar, autoanalisar, autoavaliar, e dar espaço, né, para essa interação, porque, na é. verdade, não, não depende nem só dele, a gente fala muito também dessa questão, por exemplo, no tratamento: 80%, cerca de 80%, né, é, para ter uma eficácia e tudo mais, é necessário o paciente estar no processo ativo. Só que também não adianta você deixar... Você é ali um facilitador, mas não adianta com suas ferramentas. Mas também não adianta você deixar só ele ou é só você. Tudo vem da relação, né? E às vezes achar o equilíbrio, a temperança ali, aquele meio, né? É uma coisa que se é. torna difícil.
1: E tem pacientes que são Sim. mais falantes, tem pacientes que são mais reservados, né? Tem paciente que é criança e a comunicação é outra, totalmente diferente. Então, cada paciente vai exigir aí que a gente... Por isso também que eu acho que a coisa de observar um pouco mais antes de sair tagarelando <risos> pode ser muito útil.
0: E principalmente, eu não sei se teria muita relação, né? Mas é, principalmente que a gente está relacionando muito também com relação ao toque, né? A gente fala um pouco da psicologia. Eu estava conversando também com um amigo meu, ele é psicólogo, sobre isso. É, e tem a questão de uhum. a gente precisa ser mais empático, né, ter essa relação com o outro. E tudo isso também pode se fazer um pouco, não sei como é que eu posso linkar as duas coisas, estou tentando aqui organizar os pensamentos. <risos> é, no toque terapeuta,
1: né? É porque é um momento de muita proximidade, né? Você nas nossas relações habituais, por mais que nós sejamos próximos, né, brasileiros se abraçam, se cumprimentam, conversam, um botando a mão no outro, por mais que isso seja é, natural para gente, isso é natural dentro das relações pessoais de amizade e tudo mais. E quando isso vai para dentro do consultório é uma relação diferente, ela é profissional, né? Então é, entender, né, os espaços do paciente, quanto que ele está aberto a, a, por exemplo, a gente está falando de toque, né? Fazer um teste de amplitude de movimento com dor. Se você não conversou bem com seu paciente... Eu já vi isso, viu, Mi? A, a pessoa dizer, por exemplo, que foi ao, a um profissional, que pode ser um ortopedista, mas pode ser um fisioterapeuta também, e dizer, ah, ele pegou meu braço e levantou com tudo. né Então, é uma falta, uma baita falta de, de empatia, né? Você ter... Vê uma pessoa que você sabe, você sabe qual é o sintoma, você sabe como vai reproduzir, você sabe, tá, tá buscando diagnóstico, sabe como vai reproduzir o sintoma de dor. Então, você falar um pouquinho com ela. Você sabe que isso me aconteceu num momento bem curioso. Eu fui fazer uma prova de livre docência. E a paciente que me deram era uma paciente que tinha dor na face. Era um caso de DTM e eu tinha que avaliar na frente de uma banca. Eu tinha vários professores comigo na banca. E num determinado momento, um dos, dos meus professores, das pessoas que estavam na sala me observando, levantou da cadeira, foi até a paciente e apertou um ramo do nervo oftálmico, E a paciente pulou de dor. Então, você imagina, a paciente já estava numa situação que não é uma situação de avaliação normal. Ela estava servindo de instrumento para mim, para minha prova. Aí chega alguém que tá observando, que não tava interagindo, que não tava conversando com ela. Do nada, enfia a mão na cabeça dela, né? No rosto. É uma super invasão, né? Você chegar com a mão no rosto de uma pessoa desconhecida. E ainda por cima, a pessoa provocou dor. Então, assim, tudo a ver. Você ter um mínimo de paciência, de explicar para o seu paciente o que, que é o teste, se ele vai provocar dor ou não, se ele avisa quando teve dor ou não, né? Então, eu acho que tem tudo a ver essa coisa do toque terapêutico e, e a conversa, a empatia.
0: Eu falo também com as... Penso muito nessa questão também de muito porquê, né? Às vezes a gente tá ficando com o paciente, a gente, você até abordou isso, né? Ou a gente acha que a pessoa não tem conhecimento nenhum, uhum. né? Ou ele vem com outro, mas assim, cabe a gente também falar os porquês. Né, às vezes, Sim. nesse processo, né, não achar que a pessoa é desprovida de todo tipo de conhecimento é. e que não vai entender o que você tá falando. Mas isso também estabelece um vínculo, né, uma relação que é importante, é preciosa
1: nesse momento. Exato, exato. E essa coisa do significado é importante, né, por, a pessoa, por exemplo, saber por que você vai fazer um teste que provoca sintoma. Olha, eu preciso confirmar aqui um, um sinal seu para me ajudar a a te avaliar melhor e tal. É, é, eu falei isso, você deve estar se referindo ao dia que eu falei que a gente acaba se comportando como professores em sala de aula com os nossos pacientes, às vezes, né? E, às vezes, o aluno pergunta, mas por que eu estou aprendendo isso? Por que eu tenho que fazer isso? E é a mesma coisa para o paciente. Você é, norm... é muito raro a gente explicar por que, que a gente está fazendo as coisas. Né? Sim.
0: E aí acaba que, né, fica... Até abordei isso. Você estava lá no primeiro webinar, né? Eu também estava no webinar lá da visão dos estudantes. E é sempre foi uma técnica que todos os alunos né, bateram, assim, ou quando você vai também ao médico, vai em algum atendimento, que a pessoa falou, mas não falou por quê. Você não, ainda é. não entendeu como se chegou naquilo e ainda mais quando você está nessa, nessa relação, o paciente chega para você, muitas vezes também ele está ali né, para ver essa questão da funcionalidade ou de alguma coisa está incomodando ele ou atrapalhando as atividades ou participação, mas que também às vezes ele busca né, uma forma, às vezes né, a interação fora e né, tem a questão também da, da qualidade do atendimento que você está dando, então cabe também a gente né, desenvolver
1: dessa maneira. Ó, oh, você ter uma ideia, desde que a pandemia começou, né, o ambulatório de reabilitação do complexo do ombro-arco, ele tá parado. E aí eu comecei a ligar para os nossos pacientes, perguntar como eles estavam, saber se eles estavam tentando se exercitar e mandar para eles as nossas cartilhas, dizer onde é que tá o vídeo, para eles tentarem fazer alguma coisa em casa não ficar totalmente parado. E aí teve ligações que duraram 2 minutos e 15 segundos e teve ligação que durou 10 minutos, 12 minutos. Porque tem gente que está absolutamente sozinha em casa, né? E já tinha essa coisa mais próxima com o fisioterapeuta como uma pessoa com quem conversa, com quem tem um pouco de atenção, com quem tem esse momento social, né? De interação social. E agora, a hora que eu liguei, eles estavam doidinhos para conversar. Foi ótimo, eu me diverti. Gastei um tanto de telefone, depois mais um tanto de correio, mas foi muito bom poder saber deles, poder dizer para eles que a gente estava preocupado, que a gente estava ansioso para poder trabalhar e voltar uma hora dessas.
0: Uhum. Até mesmo, é, quando você dá alta com o um paciente, às vezes é interessante manter o contato, Sim. né para manter, Sim. né às vezes dependendo, no caso de condições mais crônicas. A gente ainda
1: tem... Tô. É, a gente já tentou aqui um esquema de pós-consulta. Então, após a alta, teria uma oportunidade, uma oportunidade de conversar com as nossas residentes para, inclusive, direcionar para serviços de exercício ao ar livre, academia só de mulheres, que tem uma série de coisas, assim, que, inclusive, são gratuitas na cidade, né? É, para alguns pacientes isso funciona bem, para outros, eles acham que já tiveram alta, não querem voltar... E, infelizmente, no nosso serviço público, o paciente não pode ter outra queixa e voltar direto à fisioterapia, ele tem que passar pelo médico. O que para alguns pacientes não é tão bom, porque eles voltam a ter queixas eventuais, né? Mas a gente procura sempre orientá-los muito bem para a atenção primária, para procurar os serviços da fisioterapia também na atenção primária.
0: É... Ah, sim, tem um ponto que eu lembrei aqui quando eu vi sua live com o Edmur. É... E aí, é. eu lembrei dessa questão também, que cabe um pouco da gente, que é... Como é que eu posso abordar aqui? É que às vezes, não sei se foi você ou ele que falou, mas, por exemplo, eu tô lá com o um paciente, e aí quando ele não faz aquilo que eu, né? Eu tive a conversa com ele, o um contato com ele, entendi, estabeleci o um plano de tratamento, passei para ele fazer em casa, ou enfim, e eu tô vendo que não tá... É, que ou ele não está fazendo alguma coisa, eu vou me tornar chateado com relação àquilo. Então, em todo o processo, é. né, essa relação também está tá presente, né? De trazer a empatia, porque se chega mais lá na frente.
1: Exato. É, a gente, nesse momento, falando de empatia, como uma forma da gente interagir com o paciente sem tanta resistência, né? Então, uma coisa que acontece muito é que as pessoas se movem por interesses próprios, né? motivações intrínsecas e as motivações extrínsecas nos adultos, elas têm pouca efetividade. Então, a pessoa precisa querer fazer, precisa ter um significado para ela e ela precisa se dedicar, exercício domiciliar é muito isso, né. E aí, Mi, o que eu quero falar? Eu recebo muita mensagem de fisioterapeuta dizendo: ah, eu não sei mais o que eu faço. Porque, como eu falo dessas coisas, né, de autocuidado, muita gente fala assim: ah, eu não sei mais o que eu faço com esse paciente, ele não quer fazer nada, não sei o quê, tarará. E você vê que a pessoa está genuinamente interessada em que o paciente melhore, né, e siga a prescrição. Mas, por outro lado, a gente precisa entender os limites da atuação clínica. Então, se você fez tudo o que podia, se você conversou com o paciente, botou ele no centro da atenção, deu um exercício que foi ele que escolheu, em uma ou duas oportunidades, já discutiu barreiras, já alterou as atividades, já alterou a agenda para ele fazer, quer dizer, você já está tentando de tudo, certo? E não está funcionando, é a hora de você se perguntar se é, não está indo além daquilo que é sua obrigação, porque senão a gente também fica muito ansioso, né? A gente também acaba se sentindo responsável por algo que não é a responsabilidade da gente. A nossa responsabilidade é conduzir, fazer uma tutoria do paciente, mas não é sua responsabilidade que o paciente se exercite. Essa responsabilidade é dele, né? E, lógico, de novo, tem que ter provido todas as oportunidades do paciente entender o significado e se tornar mais ativo. Feito isso, tem limite para essas coisas, né? E tem pacientes, por exemplo, que chegam decididos que vão fazer cirurgia porque querem fazer cirurgia. E aí, gente, não tem, não tem fisioterapeuta no mundo que muda a cabeça do paciente. Quer dizer, pode ser que tenha. <risos> Mas, normalmente, quando o paciente está muito decidido, ele vai fazer o que ele quer fazer. E, e a gente também não pode... É, sofrer com isso, né?
0: Aí entra também de reconhecer os limites, como você falou, às vezes também vou necessitar de outros profissionais, né?
1: Uhum.
0: E aí entra a parte né? é. multidisciplinar.
1: E tem um pouco de empatia, autoempatia, né? Do tipo, isso. olha, presta atenção, você já fez tudo que você podia para esse caso. Acalma seu coração, fica mais tranquilo, né? Senão a gente também sofre muito. E cuidar dos outros é difícil, a gente fala dos cuidadores, né, como pessoas que precisam da nossa atenção, do nosso, do nosso cuidado, mas nós somos cuidadores também nesse momento, então a gente também não pode ficar se chibateando. Sim,
0: aí tem até um, é chamado arquétipo do curador ferido, eu não sei se você já já viu Homem,
1: isso. Que legal, acho que não.
0: E é tipo assim, é fala né uma história é, que tem Quiron, que ele era um centauro e ele era o ele era o curador, mas ele tinha uma ferida incurável. E uhum. aí nessa relação mostra um pouco que a gente tem que reconhecer também que tanto os pacientes ele vai ter as feridas dele, né, no sentido, né, do que ele traz pra gente, a gente tem as nossas que principalmente são habilidades que a gente vai reconhecer na nossa relação, né, com o paciente, que a gente precisa melhorar, mas que a gente vai ter essas limitações ainda acima de tudo, né? E Nossa, reconhecer.
1: lindo isso. Depois
0: eu te mando. Ah,
1: vou querer ler com mais cuidado.
0: E até são coisas interessantes. Eu gosto de estudar mitologia, porque, de certa forma, a gente traz... É, é, não assim de, de acreditar e levar isso para a minha é. vida, mas quando a gente faz essas análises, a gente consegue perceber, né? Da questão da perspectiva humana. Sim.
1: Tem muita riqueza de comportamentos, né? É. E você sabe que a gente falando disso agora, né? É, esse é um momento muito especial para todos nós exercermos uma grande dose de empatia, né? Então, por exemplo, a gente tem professor que tem habilidades maiores aí para se virar com o um ambiente virtual, organizar uma aula, faz um quiz e consegue dividir as aulas melhor, grava num cenário que fica mais bacana, tem outros que foram pegos totalmente de surpresa, tem o seu momento refratário, que não quis ir para o virtual e disse, não, não vou dar aula coisa nenhuma, vou esperar para ver o que vai acontecer. E eu sinto que, assim, entre nós, professores, houve muita falta de empatia, sabe? De dizer, é, pera, né? ele deve estar enfrentando alguma dificuldade importante. Teve muito professor que estava com os filhos em casa, estudando trabalhando e estudando, todo mundo em dois, três computadores, porque quase todos nós temos computador na faculdade, por que você vai ter um computador seu em casa? Não tem, né? Você tem um para a família, e aí você tem dois filhos, a esposa é você e ela trabalhando em casa, as crianças também, e aí a gente não tem ideia, de novo, a gente nunca sabe o que está se passando na vida do outro. E aí vem um monte de julgamento, ah, fulano, fulano está dando aula, ah, fulano está só dando estudo dirigido, ah, fulano isso, fulano aquilo e mesmo entre vocês, alunos, né? Então, esse é um momento da gente falar, gente, não sei o que está acontecendo na casa um do outro, a gente não sabe. A gente não sabe se as relações pessoais são boas, se o ambiente é tranquilo, é, a gente não sabe como essa pessoa se sente dentro da casa dela, com as pessoas que convivem com ela. Então, este é, sem dúvida, um dos momentos mais especiais da história para a gente ser empático um com o outro, Esperar, guardar um pouco, baixar os julgamentos, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Ah, sim. Não, eu também.
0: Não, eu também. Todos os podcasts foi é assim: baixar uma coisa, coisa e já estava conversando socorro. de outra. Desculpa. Eu gosto assim. É. <risos> né? é. Para ver, né? Que nem eu também falo, não existe comparti compartimentalização de saberes. É assim. Não tem como saber de uma coisa específica <risos> e só falar dela sem abordar outro assunto.
1: É. A gente já foi A gente já foi daqui para mitologia Psicologia, atenção primária Educação Pandemia, já passei tudo já.
0: Exatamente E aí eu tava vendo, né Eu fui dar uma pesquisada, né Falando aqui sobre essa questão dos estudos Com relação, e eu vi que tem uma escala, né Que é, eles avaliam A questão da empatia em profissionais da área de saúde
1: ah. Não, se, eu não conheço. Tem?
0: Se chama é, The Jefferson Scale of Empathy. Ó, oh, que legal. E aí, é, tava vendo aqui, né, que algumas análises que faziam, eu vi só dois da fisioterapia. Ah. Mas eu não consegui, né, abrir. Ah. Não tenho dó. Ah, depois eu quero, é, ver. quero ver. Vou te mandar. Eu aí eu não ah. consegui, li todo, mas eu vi que tinha. Eu falei, não vou perguntar a ela se...
1: Não, Se ela não sabe de algum estudo ou de que avalia. A gente, a gente avalia na postura dos nossos estagiários algumas coisas sobre empatia, como é, por exemplo, a questão de parafrasear o paciente, né? Empatia demonstrada de forma verbal. Então, ao parafrasear ou repetir parte daquilo que o paciente falou, você demonstra para ele que você está interessado no assunto. Outra coisa é se o, se o aluno, ao tomar a história, fica numa posição na mesa o tempo todo atrás da mesa, né? ou se ele, por exemplo, se coloca numa posição mais próxima ao paciente, se há alguma reação de espelhamento, se eles, ao conversarem, vão adotando posturas e expressões faciais parecidas. É... A gente pede para os alunos uma autoavaliação também a respeito do que, das habilidades que eles acham que devem melhorar, mas, basicamente, de habilidade verbal, essa coisa do parafrasear, do perguntar se entendeu direitinho o que o paciente... Oh, eu vou falar para o senhor o que eu, o que eu ouvi, veja se é isso mesmo que o senhor quis dizer. Algumas pequenas coisas que a gente coloca para avaliar dentro da ficha de, de é, acompanhamento dessas interações. Mas eu nunca ouvi falar dessa escala, vou querer conhecer, Sim. gostei.
0: Vou passar os dois que eu achei é...
1: só que o mesmo assim
0: eu acho que ainda é uma coisa muito complexa né para ah, é. né com certeza vai assim ser é que vem é. com mais pro... propriedade
1: e é lógico né que quanto mais natural é isso mais é, genuíno fica e o paciente percebe também se é muito ensaiado muito forçado é, não fica não fica bom né mas tudo bem, no começo você é um pouco proposi proposital, assim, tudo bem que você está treinando isso, está aprendendo. Mas o ideal é que ao longo dos anos isso vai tornando uma prática e um hábito seu mesmo, vai passando a ficar incorporado.
0: É, tem alguma outra coisa que você acha que seria interessante elencar?
1: Eu acho que é, quando a gente fala de empatia, né tem muito... É lógico depois que a gente teve aquela palestra, é, aquele TED Talk da Brené Brown, né? Esse assunto veio muito à tona. Tem o vídeo dela que circula por todos os lugares e que fala da coisa do consolo, né? Não consolar as pessoas nesse momento, tudo. Então assim, a empatia foi uma coisa que ganhou a atenção das pessoas em geral. É, eu acho que para além de, de ser uma coisa da moda, né, vamos dizer assim, ser empático deveria ser uma obrigação de todos nós para poder viver em sociedade, em comunidades maiores como a gente vive. Aqui ninguém é ermitão, né? <risos> Por mais que a gente esteja em casa nesse momento, a gente continua interagindo com as pessoas. Então, acho que ser empático, para além de ser uma coisa que está muito comentada, ela deveria ser também... É uma, uma, uma busca pessoal, um aprimoramento, um autoconhecimento, sabe? E tem uma outra frase muito boa, né? Que é a, aquilo que in, me incomoda no outro está dentro de mim ou, ou qualquer coisa assim. Então, quando você começa a, a julgar muitos outros e a criticar muitos outros, veja o quanto que daquilo também não está dentro de você reverberando, né? E acho que é isso, assim, se eu tiver que deixar uma mensagem final, é uma série de materiais interessantes para estudar, para entender melhor os conceitos, né? Como você falou muito bem nisso, não é desconectado, empatia não está desconectada de humanização, no cuidado, que não está desconectado de uma boa comunicação, que não está desconectado de é, modelo biopsico social, que não está desconectado daquilo que a gente gostaria de ter de atendimento para o pai e a mãe da gente, por exemplo. Né? Então, acho que se a gente, se eu tiver que deixar então uma mensagem final, ser empático deveria ser uma uma meta pessoal, um aprimoramento pessoal para além do trabalho, mas para Sim. a vida mesmo.
0: Né? E é a habilidade que vai requer tem, vai precisar de tempo. E não é eu fazer alguma coisa robótica, né? As coisas elas têm que ser incorporadas, hum. senão deixa de fazer sentido também. Hum. É... E eu acho que é isso, né? Eu também.
1: <risos> a, gente foi... a gente tem uns 40 minutos é... de, de podcast. É, deve, a gente deve ter conseguido tocar o coração.
0: <risos> e é que nem eu falo aqui, também não é esgotar sobre os assuntos, né? É trazer um pouco mais para o hum. pessoal se atentar mais sobre o assunto, se tiver interesse, procurar mais, né, ou entrar em contato, se quiserem também é, tirar alguma dúvida, alguma informação. É, agradeço demais a sua né, disponibilidade, sua presença aqui no podcast para falar um pouco desse tema que é tão importante, né, para a prática fisioterapeuta, mas eu acho que para tudo, né, para tudo, para a é nossa tudo. vida, seja pessoal, profissional. E nem só a área da saúde, né, todas as profissões, né, a gente está em constante contato com as outras pessoas, né, a gente precisa estar em contato consigo mesmo, então é, um, é, é uma coisa que vale a pena, né, buscar mais conhecimento e refletir sobre, né, refletir e aplicar então. também.
1: E aí eu queria deixar um convite final, posso? Claro. Quem, quem ainda não me conhece, não está acostumado a me acompanhar lá no Instagram, meu Instagram é arroba tudo ir no Siriane. Lá tem essa live que a gente comentou das cinco habilidades e tem coisas a respeito de autocuidado, de automanejo, algumas estratégias de comunicação, de empatia, tem sempre alguma coisinha lá é, pintando pelos meus stories ou pelas minhas publicações, então por favor fiquem à vontade, entrem no perfil, comecem a seguir, fiquem se gostar, recomendem se gostar também queria agradecer, viu, Mi, pelo convite eu sabia que ia ser legal e agora eu quero esse material aí que você me falou que você tem tá
0: bom, pode deixar, e também já ia falar né do seu Instagram e também tem YouTube, né, a gente até na live é. Na live, não, no podcast que teve com o Renan, eu falei no final né, sobre a variabilidade que vocês tinham feito uma, né, uma conversa juntos, que é o Grupo Ombro Físio USP-RP, né? Se vocês quiserem acompanhar, tem muitas Isso. informações, aulas, lives também super interessantes enriquecedoras.
1: Essa de autocuidado e autonomia do paciente também está muito boa, é bem nessa linha do que a gente falou hoje também tá
0: lá, tá lá no YouTube. É. E, pessoal, se vocês quiserem né, saber um pouco mais das nossas informações, o que a gente tá trazendo aqui, fiquem de olho também no nosso Instagram e no nosso YouTube, para não perder nenhuma informação. E aí, é, vou deixar também essas informações aqui na descrição do podcast e lá no nosso Instagram. E no mais, nos vemos em breve.